0: Dobrodošla v podcastu Vešči prava. Sem Ana Črtanec in s tabo delim zanimivosti o slovenski pravni ureditvi. Zakaj? Ker znanje o pravu ni nikoli preveč. Če ti vsebina všeč, bom zelo vesela, da se prijaviš na podcast, pustiš kašen komentar in nasploh podcast priporočiš prijateljem, da se beseda o njem razširi. In da dvignemo raven poznavanja prava v Sloveniji. V tokratni epizodi sem se odločila, da ti predstavim družinsko pravo. V ta namen sem povabila posebno gostjo in sicer odvetniško kandidatko Tajo Gorjan Skubin. Taja dela v odvetniški pisarni Zupančič in se veliko ukvarja z družinskim pravom. In tajo sem v pogovoru poprašala, kaj sploh je družina, kakšne so pravice otrok, kaj potrebujemo za sklenitev zakonske zveze, in kaj če ne gre vse po planih, kaj če pride do razveze, kakšni so postopki potem. Pogovor je res zelo zanimiv, zato vabim k poslušanju. Lepo zdrav, Tukaj je z nami nova gostja. In sicer odvetniška kandidatka, Taja Gorjanskubin. Lepo pozdravljena. Živijo. Torej, delaš kot odvetniška kandidatka v odvetniški
1: pisarni Zupančič, pa morda, da se najprej predstavaš, kakšna je bila tvoja pot? Uh, šolala sem se na pravni fakulteti v Ljubljani, tam sem zaključila magisterski študijski program Sem si vedno želela delati v odvetništvu, tako da sem pot tam tudi nadaljevala in delala odvetniško pripravništvo v odvetniški družbi za Pančič, kjer sem še vedno, tako da je že nekaj časa. Usporedno sem opravljala tudi sodniško pripravništvo pri Višjem sodišču v Ljubljani, tako da sem se s pravom dobro spoznala tudi skozi oči sodnika. Po pravosodnem izpitu pa zdaj nadaljujem spet v odvetništvu, Sem se pa v mestnem času usposobila tudi za medijatorja.
0: Pa imaš kakšno mogoče pravno panogo, ki ti posebej nekakšne leži, ali pač v bistvu se vaši pisarni uspešnicirate za vse?
1: A, v bistvu v naši pisarni se ukvarjamo kar z vsemi pravnimi področji. In glede na to, da sem še dokaj na začetku svoje kariere, se zaenkrat še nisem usmerila prav specifično panogo. Tako, da zaenkrat se trudim spoznati z različnimi področji, pa bomo pa videli zanaprej.
0: Ok, danes bomo imela pogovor, predsem, ki se bo sredotočil na družinsko pravo.
1: Kaj sploh je družinsko pravo? Zdaj, grobem, če razdelimo, je družinsko pravo spada v civilno pravo. Ukvarja se pa predsem z različnimi življenskimi skupnostmi. Ureja razna pravila in pravna načela, ki veljajo v razmerih med otroci in starši. Uh, ureja različne situacije, ko so potrebne razne nadomestne oblike varstva otrok, uh, pa tudi pač potem razne ukrepe države za varstvo koristi otrok.
0: Pa je pa pravno urejeno? Kje so ti prav, pravo?
1: Stej, če se omejiva na uh, slovenski pravni red, Je najprej družinsko pravo seveda zajeto v ustavi Republike Slovenije, tam je kar neki določ med temeljnimi človekovimi pravicami in svoboščinami, ki se nanašajo na družino in otroke. Potem temeljni vsebinski zakon je pa družinski zakonik, ki je nadomestil prejšnji zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerih. <laughs> še se malo zbedla. Pomemben je tudi zakon o partnerski zvezi, ki ureja v bistvu zveze istospolnih partnerjev, kot v bistvu procesni zakon, ki ureja po kakšnem postopku se vodijo družinski postopki, je najpomembnejši zakon o nepravdnem postopku. Smiselno se potem uporablja tudi zakon o pravdnem postopku, kar pač ni urejeno v zakonu o nepravdnem postopku, Če so pa v bistvu kakšna družinska razmerja z mednarodnim elementom, se pravi, da je recimo eden od staršev tujec, je zelo pomemben pa tudi zakon, zakon o mednarodnem zasebnem pravu in postopku, na podlagi katerega lahko določimo, katero pravo se bo sploh uporabljalo pri reševanju teh družinskih zadev, pa katero sodišče bo pristojno.
0: Pa, a so naprimer ti pravni viri uporabniku prijazni, Um, torej, ne vem, primer zakoncem, torej osebam, odraslim, otrokom, torej, ali je treba kar precej, um, ne vem, je treba v teh postopkih imeti mogoče odvetnika, ali se lahko
1: sami znajdejo iz teh določil? Zdaj, načeloma uh, ravno prednost nepravdnega postopka, v katerega so bile zdaj prenešene vse uh, zadeve, ki se nanašajo na družinske spore in razmerja, Je dost bolj fleksibilen in prijazen do tega, da se lahko stranke v tem postopku tudi same znajdejo, da ne bojo zamodile s kakšnimi dokaznimi predlogi. Ni več to tisti klasični spor, ki se začne s stožbo, ampak je postopek veliko bolj približen strankam. Je pa tako, da zakon vsega ne določa in je včasih tudi za nas pravnike malo vprašljiv, tako da je kot zelo pomemben pravni vir, ki sicer ni formalni, ampak neformalni recimo tudi sodna praksa, ki pa potem se te termine in pojme, ki so omenjene v zakonu, napolnjuje. Recimo, elemente z zakonske skupnosti opredeljuje sodna praksa. Jih v zakonu ne bomo našli, recimo.
0: Kaj pa je vloga odvetnikov v teh postopkih?
1: Zdaj, odvetnik skrbi pač za čim bolj učinkovito varsto, pač pravic strank. Stranka um, stranka seveda lahko sama tudi zavaruje svoje pravice in uspe s določenimi stvarimi, ampak uh, odvetniki vseeno poznamo postopke veliko bolj podrobno, poznamo tudi določene postopke, ki se vodijo izven sodišč, tako da je pač tisto varstvo potem uh, ponovadi ker bolj učinkovito preko odvetnika. No? In kdaj se največkrat pol v teh postopkih obrnejo na vas? Ma, v bistvu kar pogosto. Zdaj, če povemo prav po pravici vse in toliko odvisno tudi od uh, premoženskega stanja stranke, uh, je pa tako, da pač lahko zaprosijo tudi za brezplačno pravno pomoč, tako da če gre za kakšna uh, razmerja, ki so bistvenega pomena, da se uredijo, ki močno vplivajo na življenje tistih udeležencev. bi je kar svetovala, da se odvrnejo ali na odvetnika, ali zaprosijo za brezplačno pravno pomoč in jih bo tako zastopal eden od odvetnik iz tistega seznama. No. Žal smo pršli pač do take točke družbenih razmeri, da je ratalo to vse že toliko kompleksno, da v bistvu vsak človek se vsaj enkrat v življenju mora obrniti nekako na odvetnika no, za razrešitev takšnih ali drugačnih sporov ali pa uveljavljanja svojih pravic, no.
0: Ja, je. res tako stanje. Pa če kreba mogoče na začetek, kaj sploh je družina?
1: Uh, zdaj, družina po novem družinskem zakoniku je definirana kot skupnost otroka z enim staršem ali pa z obema ali pa z drugo odraslo osebo, ki uh, skrbi za tega otroka. Zdaj po tej novi definicije, ki je bistveno drugačna od tiste, ki smo jo včasih poznali, je zelo bistveno to, da se družina v bistvu formira okrog otroka. Družina je tam, kjer je otrok in je celoten fokus na otroku in tudi kot temeljno načelo, ki prežema družinsko pravo, je načelo varstva otrokovih koristi, kar pomeni, da v prvi vrsti morajo za otrokove koristi skrbeti starši. Če pa starši odpovejo ali pa niso zmožni, so potem v bistvu vsi, ki se pri svojem delu srečajo z otroci in vidijo, da so njihove koristi ogrožene, dolžni ukrepati.
0: Ok, no in pa naprimer, dostkrat se mi ljudmi ustvarjali to vprašanje, kaj zdaj, omenila si že pojem zunajzakonska skupnost, a majo... kdo, kdo je sploh oseba, ki je v zunajzakonski skupnosti?
1: Zdaj, v družinskem pravu poznamo več različnih življenjskih skupnosti. Kot skupnosti partnerjev različnih spolov sta zakonska zveza, pa zunaj zakonska skupnost. Zunaj zakonska skupnost je tista skupnost, ki traja veliko časa med dvema partnerjami različnega spola, ki pač se nista odločila skleniti zakonske zveze. Sta pa v vseh pravicah in obveznostih izenačena z zakoncema, ki sta sklenila zakonsko zvezo, tako da tukaj v bistvu ni nobenih razlik. Enako velja potem tudi za partnerja v sklenjeni partnerski zvezi ali nesklenjeni partnerski zvezi, ki je smiselno enako v bistvu z unaj skupnosti. Uh, tudi na tem področju so, izenačen, so v bistvu enake pravice in enake posledice, kot če bi bila sklenjena zakonska zveza. Mogoče edino, če omenim uh, to izjemo, da pač partnerja v partnerski zvezi sklenjeni ali nesklenjeni, uh, ne moreta skupaj postojiti otroka in nista upravičena do postopkov oploditve z biomedicinsko pomočjo. Še vedno
0: tako je, ja? Zaenkrat je še žal, še vedno um, tako je. Aj, kaj kaj je določen za zunaj zakonsko skupnost? Gdaj ta nastane? Omeljna si že sodno prakso. V zakonu res ni nič glede tega, a pa v praksi?
1: Kaj, kaj, kako je? Po kokih letih to nastane? Zdaj, v bistvu, za zunaj zakonsko skupnost mora biti izpolnjenih karen kup nekih zunanjih in notranjih kriterijev bi rekli. Mora iti v bistvu za dalj časa trajajočo zvezo med moškimi in žensko, ki se izraža tako na zunanji način, kot v nekem subjektivnem čustvenem smislu med njima. Se pravi, ponavadi so to okoliščine, da živita skupaj, da sta oboje stransko čustveno navezana, da si delita finance. Tako da v bistvu mora okolica zaznavati, kot da sta... Ona, ona dva, ena skupnost, pa morata v bistvu biti tudi res, ta čustveni element je tudi uh, pomemben. Recimo, se spomnim še iz časov sodniškega pripravništva, ene za deve, ko je ena gospa, ki je bila že ločena od svojega moža, se je uselila k njemu v stanovanje, takrat, ko je bil on praktično na smrtni postli in za sebe ni mogel več skrbeti. Uh, njen cilj je bil seveda to, da bi potem, ko bo umrl, pač podedovala vsaj del oh. njegovega premoženja, ne? In uh, takrat je pač sodišče lepo reklo, da um, če tudi sta skupaj živela, si delila prostore in tako naprej, to ni bila zunaj zakonska skupnost, ker pač uh, te oboje stranske čustvene navezanosti ni bilo in jo ni moglo biti, ker gospod sploh v svoje volje in željani mogu izražati. Ne? Tako da se ne da na tak način preslepiti vsega skupaj. Ok, taj je dobra. Res <laughs> Kaj pa
0: naprimer za, torej, če se dve osebi odločite za sklenitev zakonske zveze, kaj pa potrebujemo
1: za to? Zdaj, Zato, da bi sklenili zakonsko zvezo, mora biti spet izpolnenih cel nekih pogojev, ki so navedeni v družinskem zakoniku. To so določeni pogoji, ki se nanašajo na a, obstoj zakonske zveze in določeni, ki se nanašajo na veljavno zakonsko zveze. To pač so neki pogoji, ki so nam ponavadi samoumevni, Včasih pa pride do malo dvomljivih situacij. Gre v bistvu za neke okoliščine, da v prvi vrsti morata biti partnerja različnega spola. Se pravi, dve ženske ali dva moška ne morata skleniti zakonske zveze, lahko pa partnersko zvezo. Morata biti oba polnoletna, morata, ne smeta biti v kakšnem sorodstvenem razmerju, pa od no dnju ne sme biti že v kakšni zakonski zvezi odprej ali pa v partnerski zvezi. Tako, v tej smeri so nekako ti pogoji. Pa potem morata seveda to svojo voljo in željo, da bi sklenila zakonsko zvezo, izraziti tudi pred pristojnim organom, ki to pač potrdi.
0: Pa se lahko to sklene zakonska zveza kjerkoli? So kakšni stroški s tem povezani?
1: Načeloma se lahko kjerkoli. To lahko povem tudi z lastnih izkušenj, ker sem jo lih pred kratkim oh, sklenila okay, <laughs> In sva si tudi midva zaželela v bistvu uh, na drugi lokaciji skleniti zakonsko zvezo, se pravi ne uh, na upravni noti oziroma na matičnem uradu. Uh, in v bistvu uh, je potrebno za to, da se pridobi dovoljenje tistega lastnika objekta, kjer se bo sklepala zakonska zveza, potem pa more matični urad zdati odloč, da to dovoli. Je pa strošek, če se ne motim, 170 evrov, to da se ali izven uradnih ur, ali izven uradnih prostorov sklepa zakonska zveza. Tako da tistim, ki bi jo želeli skleniti, polagam na srce, da čim prej rezervirajo matičarja, ker tu je zelo velik problem pri nas. A ja, res, je težko? Tako da ja, ponavadi že zberemo datum, začnemo zbirati obleko in tako naprej, in pa pa matičarja ni za tiste datum. Tako da ja. to je zdaj kar sploh. Uh, med korono, se kar nabralo. To, to, ja.
0: to pa verjamem, da je bilo veliko tega. Ok, pa pol enkrat, če se zakonce odločta, da boste imela otroka, pa se imata to srečo, se ima rodil otrok. a imata one dva kakšne pravice do otroka, ali so skolj samo obveznosti?
1: V bistvu, uh, bolj gre za obveznosti, glede na to, da je otrok eno ralivo bitje, ki potrebuje veliko skrbi, Gre tukaj v prvi vrsti za obveznosti in je zato zelo dobrodošlo, da je v bistvu nov družinski zakonik na mesto roditeljske pravice, ki je verjetno vsem poznana, uvedel pojem starševska skrb. Zdaj, ta starševska skrb v bistvu opredeljuje to način skrbi za otroka, se pravi, starši so dolžni v bistvu otroka vzgajati, ga izobraževati, skrbeti za njegove zdravje, za njegovo varstvo, ga nadzorovati, v bistvu ustvarjati neke pogoje za zdravo življensko okolje, kjer bo otrok lahko odrastu in ga nekako tudi usposobiti za samostojno življenje. Tako da predvsem gre za obveznosti in malo manj za pravice. Dokdaj pa so stači to dožni delati? Načeloma do otrokove polnoletnosti, se pravi do otrokovega 18. leta, Če se otrok šola, potem dokler se šola, najdlje pa do 26. leta. Obstaja pa tudi možnost, da otrok že pred polnoletnostjo pridobi polno poslovno sposobnost. To pa je v primeru, če se recimo uh, poroči že pred 18. letom ali pa če postane roditelj. Takrat pa v bistvu obstaja samo subsidijarna dožnost uh, staršev tudi preživljati svoje otroke, uh, če ga partner v bistvu ne more.
0: Pa kaj pa, če starši ne opravljajo svoje naloge dobro? A so pol, kakšne možnosti so? Kdo bdi na tem interesi otroka?
1: V prvi vrsti so seveda starša dožna biti tista, ki skrbita za otroka in ima sta tudi pravico, da sta ona dva tista, ki skrbita za otroka. Šele, če tega nista zmožna ali tega ne želita iz bilo katerega razloga, potem pač tukaj vmes poseže država in družinski zakonik predvideva kar neki ukrepov, ki se stopnjujejo od milejših do hujših, v skrajnem primeru do oduzema starševske skrbi in tukaj potem vstopi med država, izvaja se pa predvsem vse skupaj preko Centra za socialno delo ob pomoči sodišča, tako da zdaj je bilo kar v bistvu dosti nalog prenesenih na sodišča. Vedno pa ob sodelovanju Centra za socialno delo, ki je v bistvu nujni udeleženec vseh postopkih, ki se tičejo družine, ravno zaradi tega, ker pač razpolaga z strokovnim znanjem, s katerim drugi organi ne, niti sodišča.
0: V kajih primerjih pa sploh pride, vemo, poznamo pojma skrbništvo, pa je
1: rejništvo. Kdaj kda je sploh možno? Zdaj, pri skrbništvu in pri rejništvu v bistvu gleza neke oblike nadomestnega varstva otroka. Skrbništvo je v bistvu milejša oblika, In je potrebna takrat, starši recimo samo za določene dele otrokovega življenja, ne morejo skrbeti, se pravi recimo, da bi otrok podedoval neko premoženje, pa potem ga želijo starši, starši kot njegovi zakoniti zastopniki ki lahko upravljajo z njim, pa ga recimo, dajmo reči, da zapravljajo, kar pač ni v korist otroka, takrat se recimo mu lahko postavi skrbnik, ki bo skrbel za to premoženje. Zdaj, pri rejništvu je že malo bolj drastična oblika nadomestnega varstva, bi rekla, in je potrebna takrat, ko je v bistvu ta starševska skrb že močno omejena, zaradi tega, ker otrok ali sploh nima svoje družine ali pa v njej ne more živeti, ker mu pač ta ne omogoča nekega zdravega okolja, v katerem se lahko normalno razvija. Tako da takrat je pač treba otroka že izločiti iz tistega okolja in ga dati pač urejo nekomu drugemu. Zdaj lahko je pač to tudi sorodnik po novem recimo.
0: In v takih postopkih primer, tudi odvetniki lahko sodelujejo, imajo kakšno vlogo, verjetno.
1: Seveda, odvetnik lahko sodelujejo vseh postopkih. Odvetnik je v bistvu podaljšana roka stranke, tako da karkoli lahko stranka naredi, načeloma lahko odvetnik naredi zanjo in ponovadi pač zna vseeno uh, malo boljše zavarovati te pravice in mogoče tudi hitreje urediti te položaje. Sploh recimo v družinskih zadevah, kjer je predvidenih cel nekih začasnih odred, s katerimi se lahko začasno, do izdaje končnih odločitev, uredi stanje, se pravi tako provizorično. To so zdaj neki pravni instrumenti, s katerimi se ponavadi posameznik nesreča v življenju in jih tudi ne zna uporabiti. Tako da v takih primerih je mogoče kar fajn. Al pa recimo tipičen tak primer, kjer pride pomoč odvetnika prav v družinskih zadevah, je pri preživninskih zadevah. Zdaj stranka bo ponovadi že znala zahtevati preživnino, ampak je tako, da sodišče preživnino lahko prisodi samo od uložitve zahtevka dalje. Odvetnik je pa recimo tisti, ki ve, da če želi zahtevati preživnino tudi za nazaj, je potem potrebno oblikovati en drugačen zahtevek, ki se mu reče verzijski zahtevek s čimer se v bistvu zahteva povračilo nekih stroškov, ki jih je drugi založil za drugega starša, recimo, v tem smislu. Zdaj, to so pač neke specifike, pri katerih res stranka ponavadi težko sama uspejeno.
0: Ja, ker niti ne ve za te svoje tako, pravice, ne. Tako, Pa na naprimer, dostat se v zvezi z otroci srečujemo z otroškim dodatkom. Čemu je pa ta namenjen?
1: Otroški dodatek je v bistvu že, tak, že posega v sferu socialnega varstva, gre v bistvu za en tak dopolnilni prejemek, ki je namenjen ravno tej vzgoji z obraževanju otrok. V bistvu upravičen do njega je eden od staršev, namenjen je pa pač otroku. In uh, v bistvu določa se glede na nek premoženski cenzus, se pravi više kot imajo dohodke starši, nižji bo potem otroški dodatek in obratno.
0: Mm,
1: Dostkle, če hočemo ali ne, že prije tudi določitev. In je te,
0: seveda treba ta razmerja urediti. A so v Sloveniji kakšni predpisani razlogi, kdaj se lahko zakonca ločita?
1: Zdaj, razveza zakoncov uh, je v prvi vrsti vedno lahko sporazumna. Če pa ni sporazumna, potem je potreben predlog enega od zakoncev. In takrat je treba navesti razlog za to in pri nas imamo v bistvu samo en razlog in to je nevzdržnost zakonske zveze. Zdaj, tu je treba samo zatrjevati, to ne pomeni, da je treba ta razlog kakorkoli pred sodiščem utemeljevati, še manj dokazovati. Gre v bistvu za čisto subjektivno odločitev na strani enega ali pa od drugega zakonca, da v tej zvezi ne more biti več in ne želi biti več in je potem pač to v bistvu dovoljno. Je pa tako, da ob razvezi ni zdaj, da se lahko razvežemo samo od partnerja, ampak je treba urediti celovito vsa razmerja, še posebej, če so pač udeleženi mladoletni otroci, nad katerima zakonca izvajata še staršo skrb. Tako da, ukolikor sta sama, morata vedno doseči nek sporazum glede delitveni premoženja, če so popleteni, tudi tudi mladoletni otroci, posta pa razvezana še leko bo urejeno skrbništvo nad otroci, stiki z otroci, pa preživljeni otrok. Da, če se ne morete pač sporozumeti, bo tudi sodišče vedno odločilo temu po uradne tužnosti in le potem jo razvezalo.
0: Okay, pa naprimer, um, če greva najprej na delitev premoženja, kako sploh poteka ta delito premoženja? A mogoče kakšen primer, a ste se že kdaj srečval v pisarni vaši s kaj spodobnim?
1: Uh, imamo trenutno v teku kar nekaj postopkov uh, tako razveze kot delitve skupnega premoženja. To so v bistvu kar kompleksni postopki ponovadi, ker je najprej je treba v bistvu ugotoviti, kaj vse sploh spada v skupno premoženje. Ne? Deli se pač skupno premoženje, to je tisto, kar sta zakonca v bistvu ustvarila odplačno z delom te komjunne zakonske zveze. Vse ostalo, se pravi, kar sta imela recimo predzakonsko zvezo, pred sklenitvijo zakonske zveze, pa kar sta pridobila s kakšnimi darili ali pa z dediščino, to je njihovo posebno premoženje in v bistvu to ponavadi ni problematično. Zdaj ugotoviti je potrebno, kot se neka najprej obseg skupnega premoženja, potem pa tudi deleže na njemu. Zdaj, v kolikor nista zakonca sklenila kakšne predporočene pogodbe, oziroma ženitne, ženitne pogodbe, ki je zdaj po novem družinskem zakoniku izredno. Dopuščena možnost, mislim, da se, če se ne motim, se imenuje pogodba v ureditvi premožensko-pravnih razmeri, ki se potem upiše v registr teh pogodb tudi pri notarski zbornici, velja domneva, da, da obstaja zakonit premoženski režim, kar pomeni, da imata zakonca na skupnem premoženju enake deleže. Lahko pa vedno potem v postopku uveljavljata tudi, da ti deleži niso enaki. Zdaj, načeloma, kot se neka velja domneva, da so deleži enaki in se bo potem razdelilo to na podlagi tako določenih deležev, lahko pa eden dokazuje, da je prispeval več, kar pa pač tukaj treba pa upozoriti, da to ne pomeni nujno materialnega prispevka, se pravi, to ne pomeni, da če je eden od partnerjev imel veliko višjo plačo, da bo njegov delež na skupnem premoženju zaradi tega višji. Potem, ko se pač ugotovi, kakšni so ti deleži, se gre pa na delitev. Najboljše je seveda, če se sporazumeta sama, kako si boste razdelila tisto premoženje, Drugače pa pač razdeli sodišče in to eh, tako, da najprej poskuša razdeliti fizično, se pravi recimo, da gre stanovanje enemu, pa vikend drugemu, ali pa avto enemu, tako na tak način, se upošteva seveda tudi pri temu, koristijo otrok pa pri komu, komu so zaupani v skupno varstvo in vzgojo, sploh grede vanjskega problema. Če pa to ne gre, se pa pač preostanek premoženja prodaj in se potem razdeli kupnina spet v skladu s temi deleži na skupnem premoženju.
0: Pa verjam, da si kdaj kar znajo nagajati med
1: sabo. Zelo. Dosti krat se tudi resnici ne želijo razvezati, pa so potem to načini kako... Prihaja to vsaj uh, v stik z zakoncem še kar neki let kljub temu, da so se odločili za razvezo. Zanimivo
0: je to, da dejansko tu, če se več, v bistvu, če me nekdo višjo plačo, ni nujno, da bo tudi višji prispevek. verjetno se v vrednotku, ki je ne nekdo skrbel za otroka, za
1: hišo, za gospodinstvo. Tako, ja. V vrednoti se uh, čas, ki ga je nekdo vlagal v vzgojo in varstvo, v skrb za skupno gospodinstvo. Vse, Ogromno enih dejavnikov, ki so pa zelo odvisni od posamezne družine, od partnerjev in od celotnega dejanskega stanja in njihove življenske situacije, ki jih potem sodišče upošteva in na tej podlagi določi te deleže. Pa tudi ni recimo tako, da če je, ne vem, klasičen primer, ko žena je doma in skrbi za gospodinstvo, da bi se to vrednotlo Ne vem, čistilka stane 7 evrov na uro, zdaj pa vsaka njena ura 7 evrov. Ne? To, je, to ni v bistvu neka matematična operacija. Kako
0: pa pol poteka sam postopek skrbništva nad otroki, kako um, verjetno v dosta vlogo imajo sodišča pri tem, če se pač ne sporazumejo?
1: Ja, načeloma se vedno stremih stremi sporazumu, Zato je vedno udeležen tudi center za socialno delo in preden se začnejo kakršnikoli postopki pred sodiščem, tako razveze ali pred odelitve otrok, mora ta starša vedno iti najprej na center za socialno delo, se vdeležiti predhodnega svetovanja in na podlagi tega potem v bistvu Centr za socialno delo izdela tudi neko strokovno mnenje, kaj se centru zdi kot strokovno usposobljenemu organu, bolj primerno kam naj se namestijo otroci, če starša pač nista sposobna skleniti sporazuma drugače se pa lahko ali če se dogovorita, ali če odloči sodišče, gre lahko za skupno vzgojo in varstvo, kar pomeni, da vsem skupijo Zdaj to je primerno samo takrat, ko sta starša v bistvu sposobna visokega nivoja komunikacije in soglasja, ker to pomeni, da bosta vse na vseh dnevno dnevnih zadevah glede otrok mogla odločati soglasno. Drugače pa se lahko otroci zaupajo v zgojem varstvo enemu od staršev, kar pomeni, da bo drugi starš imel pač določene stike s tistim otrokom ali otroci. Lahko se tudi zgodi, da so eni starši pri enem, drugi pri drugem. Ne vem, recimo, da bi se en starš v nekam v tujino, pa je eden od otrok starže, že toliko, da bi začel lahko študirati, pa je recimo tam v tujini dobra fakulteta, potem se bo predodelilo lahko tistega otroka tudi očetu, pa bodo ostali pri mami. Je pa tako, da če tudi, to tu je mogoče še pomembno izpostaviti, da tudi, če se starša sporazume tak, glede vzgoje zgojem varstvo otrok in sodišče, misli, da tak sporazum, ni v korist otrok, ni nujno, da ga bo upoštevalo ne? in bo lahko potem ravno tako samo odločilo na drugačen Ker način. Ker glede
0: na varstvo, na tako, varstvo
1: otroka. Ne? Vodilno načelo je vedno korist otrok, tako da tukaj, v bistvu karkoli, bi starša probala špekulirati na tako drugačen način, ni nujno, da bo uspelo. Ne? Kako je pa z določitvijo preživnine za otroka? Zdaj, doker starša nista razvezana ali pa če uh, imata otroke v skupnem varstvu in vzgoji se načelama uh, velja, da se preživljajo v okviru gospodinstva, ne? se pravi v naravi. Uh, drugače se pa določi o preživnina, ki se določi v korist otroka in ne v korist starša. Uh, tukaj se pa upošteva v, bistvu v prvi vrsti potrebe upravičenca, se pravi otroka, pa tudi e, materialne zmožnosti in zmožnosti za pridobivanje dohodka zavedenca. Zdaj to je zelo odvisno in zelo varjera ta znesek e, preživnine, e, more pa pokrivati v bistvu neke vsakdanje življenske stroške, prostočasne aktivnosti, e, izobraževanje otroka, oddih, dopust letni, tako, na tak način. Zelo veliko sva govorili o sodišči, kjero sodišče pa je pristojno za odločanje o teh zadevah? Zdaj, v nepravdnem postopku je sicer načeloma vedno pristojno okrajno sodišče, velja pa izključna pristojnost okrožnih sodišč ravno vseh teh postopkih v družinskih sporih, o katerih sva danes govorile. Tako da stvarno pristojno je okrožno sodišče in nepravdni oddelek okrožnega sodišča. Potem je pa v bistvu treba ugotoviti, v kjerem kraju se je treba obrniti na sodišče, In je v teh postopkih tako, da načeloma je krajevno pristojno tisto sodišče, proti kateremu je sprožen post, kjer ima prebivališče tista oseba, proti kateri je sprožen postopek. Zdaj, če so udeleženi otroci, obstaja pa vedno možnost, da je pristojno sodišče v kraju, kjer imajo otroci stalno ali začasno prebivališče, tako da se ta pristojnost pritegne nimi in da niso potem oni še pod kakšnim dodatnim stresom tega, da bi se mogli vdeleževati postopkov v kašnih drugih krajih in na drugih koncih Slovenije.
0: Kaj pa naprimer, če je mednarodni element, če kaj starši, ne vem, vzamejo otroka v ali kakor kako je pa potem s tem razrešvanje teh postopkov?
1: Trenutno imamo v naši pisarni ravno v teku en tak postopek. To so v bistvu kar pogost, mislim, se kar dosti krat zagodi, ko recimo eden od staršev Otroka odpelje sabo v drugo državo in uh, takrat je seveda treba to sprožiti najprej pri sodišču postopke za predodelitev otroka v zgojem varstvo tistemu staršu, kateremu je bil pač otrok odstujen. Uh, obstajajo pa tudi še posebni mehanizmi, za katere se je izkazalo, da doskrat uh, ne vejo ne stranke, včasih niti organi. Na podlagi Haške konvencije o, o, o vrnitvi protipravno odsotenih otrok obstajajo med vsemi državami, podpisnicami, kar je praktično večina držav na tem svetu, centralni izvršilni organi v vsaki državi, ki v bistvu malo bolj neposredno poskrbijo, da se otrok čimprej vrne nazaj domov. Tako da pri nas je ta organ Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Če tako, da če pride do kakšne uh, take situacije, v kateri eden od staršev recimo odpelje otroka čez mejo in uh, kdo ne ve kam se obrniti, naj se najprej obrne na ministrstvo, ki bo v bistvu sprožilo potem vse ustrezne postopke.
0: Je najlepša hvala za vse te informacije. Hvala za povabilo.